0: Y bienvenidos a Escalera al Ring, el podcast de Wrestling en español. Recuerden que ya nos encuentran en Twitter como arroba Escalera al Ring. Pueden seguirme a mí también en Twitter como arroba el machas y nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcasts. Una semana, una semana extraña para el mundo del Wrestling, para el mundo de la lucha libre. Una semana triste en donde se empiezan a notar las repercusiones de, pues de la pandemia que vivimos hoy en día por el COVID-19. Estaremos platicando todo sobre lo que sucedió en WWE, los cambios que está viendo el cambio de personal. Por lo cual esta semana iniciaremos rápidamente con los resultados de los shows. Eh, los diré de corrido sin detenerme demasiado porque sí me gustaría enfocar el episodio de hoy... <coughs> ...en lo que fue todo este cambio en WWE... todo este despido de personal... ...y todo lo que está sucediendo. Primero, rápidamente en Raw, vamos con los resultados. Asuka derrota a Ruby Riot ...para clasificarse a la pelea de Money in the Bank. Aleister Black derrotó a Oni Lorcan... ...en lo que creo que fue una muy buena lucha. Aleister Black sigue dando buenas luchas semana tras semana. Eh, Sarah Logan derrotó a Shayna Baszler perdón, sí, Shayna, eh, Sarah Logan derrotó a Shayna Baszler por DQ. Eh, platicaremos más del caso específico de Sarah Logan. Un DQ extraño, al parecer por un golpe demasiado fuerte, fue por lo que el árbitro decidió dar la descalificación. Austin Theory derrotó a Akira Tozawa Austin Theory que sigue dando de hablar este reciente llamado de NXT. Nia Jax, después de su regreso la semana pasada, derrotó a Kyrie Sain y clasifica a la lucha del Money in the Bank. Bobby Lashley derrotó a No Way Jose, de quien también estaremos platicando más tarde. The Viking Raiders derrotaron a Cedric Alexander y Ricochet. Y Drew McIntyre derrotó a Andrade en una lucha campeón contra campeón, eh, reviviendo lo que fueron sus luchas en NXT. Después hablando del show de los miércoles en la noche de WWE NXT, que se vuelve a llevar la Wednesday Night War por tan solo un puñado de miles, pero en el demo eh, en específico sigue ganando AEW Finn Balor derrotó a Fabian Eichner de Imperium Y ya van dos miembros de Imperium que logra derrotar En espera de lo que será su pelea con Walter por el título de NXT de Reino Unido Sia Lee derrotó a Alilla Akira Tozawa, quien vio acción también tanto el lunes como el miércoles Derrotó a Isaiah Scott Tegan Knox derrotó a Raquel González Dexter Loomis derrotó a Tehuri Miles. Dexter Loomis que creo que estaremos platicando de él bastante. Eh, buen desenvolvimiento en el ring. Eh, bastante interesante lo que tiene que ofrecer. Buen desenvolvimiento. Se desenvolvió bien, creo que dije mal. Finn Balor eh, reta a Velvetine Dream a una lucha la próxima semana. Con todo esto del de el feudo que hay entre Velveteen Dream y... Adam Cole, que esperemos pronto podamos ver una lucha entre los dos. Y Matt Riddle y el debutante Timothy, Timothy Thatcher, quien fuera campeón de Evolve en su tiempo. Eh, Matt Riddle tuvo que conseguir otro miembro de su equipo, otra pareja, para derrotar, para eh, defender los títulos en parejas de NXT entre Kyle O'Reilly y Roderick Strong, miembros de la Undisputed Era, y los retuvieron. Y al final del show, Killer Cross, parece que finalmente... Hará su debut en NXT y ataca a Tomaso Champa, quien parece moverse de lo que es su rivalidad con Johnny Gargano. Eh, vamos con AEW Dynamite, el otro show de los miércoles en la noche. Lance Archer derrotó a Cole Cabana en una lucha de cuartos de final por el TNT Title Tournament. Britt Baker, la doctora Britt Baker, derrotó a Cassandra Golden. Se anuncia que Double or Nothing... Tendrá lugar el 25 de mayo en pay-per-view. Esperemos a ver desde dónde. Obviamente no habrá público. Sammy Guevara derrotó a Sugar D. Keith Sabian derrotó a Chuck Taylor. Sean Spears rápidamente derrotó a Justin Law. Y en una MT arena match, John Moxley derrotó a Jake Hagger para retener el AEW World Championship. Una muy buena lucha. Si tienen la oportunidad de verla, véanla. Creo que fue de lo mejor que pudimos ver esta semana. Eh, y después vamos con lo que fue SmackDown eh, SmackDown acaba de terminar hace algunos minutos eh, se anunciaba que tendríamos la lucha de triple amenaza entre The Miz, eh, Jay Uso y Big E y vayamos con lo que fueron los resultados de SmackDown primero un tributo a Howard Finkel un segmento después, eh, un, bueno Qué rápido iba a pasar eso, ¿no? Un, un tributo a Howard Finkel, quien desgraciadamente murió el día de ayer, 16 de abril. Este legendario eh, ring announcer de WWE. Eh, creo que uno de los... Bueno, alguien como yo que no hemos sido fans de WWE durante tantos años. Yo tengo viendo eh, todo este mundo del wrestling y de la lucha libre desde alrededor del 2006-2007. Pero uno de mis mejores recuerdos de Howard Finkel... Es en aquel Survivor Series de 2011 en la lucha de CM Punk contra Alberto del Río. Donde CM Punk gana ese campeonato de WWE que, que ya necesitaba. Eh, como Howard Finkel llega y es quien, quien presenta a CM Punk para, para derrotar a Alberto del Río. Es su personal ring announcer como le dicen. Y ahora sí, iniciamos el show de los viernes en la noche con eh, un, un segmento de Alexa Bliss y Nicky Cross con Braun Strowman. En donde recordamos lo que fueron los antiguos tiempos de Braun Strowman con Alexa Bliss en el Mixed Match Challenge. Y se confirma que Braun Strowman va a defender su campeonato universal contra Bray Wyatt en Money in the Bank. Contra Bray Wyatt, no contra The Fiend. Después Tamina sorpresivamente derrota a Sasha Banks al parecer tendremos que esperar un poco más para ver el ansiado feudo entre Sasha Banks y Bailey, porque parece que Lacey Evans después de entrometerse en la lucha y ayudarle a Tamina a ganar va por su siguiente víctima que es Sasha Banks después Sheamus derrotó a un luchador local rápidamente y parece que tendrá un feudo con Jeff Hardy después de estarle reclamando a Michael Cole que no le daba el, la suficiente atención por ahí fue más o menos lo que dijo Dana Brooks, sorpresivamente también derrota a Naomi y se clasifica a la pelea de Money in the Bank. Daniel Bryan derrota a Cesaro en una gran lucha. Definitivamente mi lucha favorita de esta semana. Daniel Bryan en contra de Cesaro. De verdad, véanla. Muy probablemente esté disponible porque van a querer... Ahora sí que van a querer eh, pavonear esta gran lucha que hubo este viernes. Daniel Bryan... Se me hizo una sorpresa que él ganara. Yo estaba bastante seguro que iba a poner over a Cesaro. Recordemos poner over. Pues, que alguien más pues, pueda haberse beneficiado de una victoria. En este caso fue Cesaro quien puso over a Daniel Bryan. Eh, no me encanta la idea de Daniel Bryan arriesgándose en una lucha de escaleras tan peligrosa como lo puede ser el Money in the Bank. Pero precisamente vamos a eso. Se anuncia que este año las peleas de Money in the Bank tendrán una dinámica diferente y es que como había ya se había apuntado que Money in the Bank no tendría lugar en el Performance Center, yo decía pues, tal vez en, en Full Sale University que es donde se graba normalmente NXT pero no, las luchas de Money in the Bank tendrán eh, lugar en los Headquarters de WWE eh, tengo entendido que serán en Stanford Connecticut porque se suspendió la movida de los Headquarters los luchadores y luchadoras iniciarán en el estacionamiento del edificio y los maletines estarán en la azotea del mismo. Creo que viene una muy buena oportunidad de hacer algún estilo cinemático aquí, como lo que pudimos ver en WrestleMania. Creo que es una buena idea, creo que puede funcionar. Y denota que se está sacando las ideas creativas en una crisis. Y después en el main event de Miss, en contra de Jey Uso en contra de Biggie, por los campeonatos en parejas de SmackDown y Biggie. Se los lleva y The New Day una vez más son campeones en parejas de SmackDown. Eh, bastante sorpresivo, yo no me esperaba que, que ganaran, eh, pero pues aquí lo tenemos. Yo la verdad creí que The Miss y John Morrison iban a retener. Y esto fue todo de los shows semanales de WWE. Vamos con el primer break. Estaremos hablando de las noticias y recuerden que están escuchando Escalera al ring ¿Te consideras un fanático de la cultura pop? Entonces te invitamos a escuchar Al final se mueren todos. Un podcast en donde cinco amigos platican sobre cultura pop, reseñas de cine y noticias referentes al mundo del entretenimiento. Al final se mueren todos se encuentra disponible en Apple Podcasts, Spotify, alfinalsemorentodos.com o en donde sea que escuches tus podcasts. Seguimos con la segunda parte, escalera al ring. Esta es la parte a la que más quería llegar. Eh, primero, antes de ir directo a todas las noticias de los despidos de WWE, vamos con lo que será el calendario de WWE. Lo trae exclusivamente Pro Wrestling Sheet a cargo de Ryan Satin. Eh, WWE durante la semana habían manejado que sus shows serían en vivo a partir de ahora después de que fueran clasificados como un negocio esencial por parte del gobierno de Florida eh, pero parece ser que ha cambiado y se desarrollarán grabaciones cada dos semanas de aquí hasta el mes de julio por lo pronto todo esto obviamente a raíz de la pandemia del COVID-19 el SmackDown de la noche de hoy, 17 de abril, estuvo en vivo. Raw la próxima semana será en vivo. NXT también. Y SmackDown del próximo viernes también. Pero aquí es donde cambia la cosa. Escuchen estas fechas. Vamos a ir fecha por fecha lo que será grabado. Recordamos que esta es la lista de Pro Wrestling Sheet y ellos están en la primicia. El 25 de abril, sábado, se grabarán dos episodios de SmackDown. El lunes 27 de abril, dos episodios de Raw. El miércoles 29 de abril, dos episodios de NXT. Lunes 11 de mayo, un capítulo de Raw y un capítulo de SmackDown. Martes 12 de mayo, un capítulo de Raw y un capítulo de SmackDown. Miércoles 13 de mayo, dos episodios de NXT. Y así nos vamos 13 de mayo, 25 de mayo, 26 de mayo, 27 de mayo, 8 de junio, 9 de junio, 15 de junio, 16 de junio, 17 de junio. Grabaciones bisemanales para básicamente cada dos semanas para cada uno de los shows. Esto se irá alternando. Eh, todo esto terminaría en teoría. En teoría. El miércoles primero de julio con una grabación doble de NXT. Todo esto para tratar de contener mejor la salud. Y todas las medidas de precaución que se están utilizando en el Performance Center de WWE. Eh, todo el mundo tiene que traer máscaras en la cara, tiene que estar lavándose las manos ahí en, la, en el Performance Center. Y, al, y menciona también Pro Wrestling Sheet en su, en su primicia y en su artículo que de acuerdo a sus fuentes, eh, que a pesar de la, del criticismo que está sufriendo WWE de parte de, de que tenga al talento aún, aún trabajando, eh, de acuerdo a ellos, están tratando de minimizar los riesgos y hacer lo mejor para tratar de proteger la salud de las personas. Tomen ese comentario con un grano de sal. Ahora vamos con lo que fue el miércoles. Un día muy difícil, un día fuerte. El miércoles negro ya le pusieron un número de despidos tremendo en WWE. Eh, empezaremos con las personas detrás de escenas que fueron... Que fueron despedidas, eh, está haciendo este recorte de personal anunciado por Vince McMahon en conferencia con pues con los inversionistas eh, productores y empleados, Jerry Soto comentarista en español de WWE también se fue eh, Andrea Lichtenberger que ya era escritora, se fue Pat Bock se fue Fit Finley quien muchos lo conocimos como Finley en la WWE, ahora estaba él trabajando como productor detrás de escenas Scott Armstrong, Sarah Stock, Shane Helms, Hurricane Helms, le dan las gracias. Lance Storm, que también estaba como productor. Aiden English, quien inclusive fue comentarista del ring durante un tiempo. Recordemos que él estuvo con los Bud Villains desde 2014 en NXT. Y Kurt Angle, el miembro del Salón de la Fama, también fue despedido esta semana. Después, los miembros de NXT o empleados del Performance Center... Serenadiv, Kendo Cashin, Steel, Josiah Williams, Tino Sabatelli, Mars Wang, César Bononi, Dan Maza, Zainara Conti, Nick Ogarelli, MJ Jenkins, Alexander Jacksick y Deona Purazo. Deona Purazo, quien también la pudimos ver en Ring of Honor, fueron despedidos. Y ahora vamos con los miembros del main roster o personalidades en pantalla, como le dice WWE. Primero, y creo que es la... Vamos a ir por orden en que fueron anunciados en teoría. Eh, Drake Maverick, eh, quien inclusive fue manager de 205 Live en su momento, también fue luchador en TNA, es despedido con un video sumamente emotivo. Él después sube a su Instagram en donde dice que, que no lo esperaba, quedará todo en lo que será el torneo para definir al campeón interino de NXT de pesos cruceros. Muy probablemente no lo ganará. Eh, y Drake Maverick sale de WWE, después Kurt Hawkins, Kurt Hawkins quien es la segunda vez que es, le dicen released cuando son, este, son released, eh, son sueltos de su contrato, Kurt Hawkins es la segunda vez que es released de parte de WWE, eh, recordemos que pues, probó lo que fue campeón en parejas una vez más con Zack Ryder, quien también se va de WWE, no me extrañaría verlo en AEW. Algo importante, todos estos luchadores. Main roster, cláusula de no competencia de 90 días. Miembros de NXT, cláusula de no competencia de 30 días. Espero que esos días sean pagados. No he podido corroborar esa información. Tengo entendido que sí. Que tienen esos 90 días. Pero ahorita seguiré con la lista. Pero es algo muy fuerte que después de que WWE... Eh, se jactara y se esté jactando de tener uno de sus años más exitosos en cuanto se refiere a ganancias económicas, despida a tantas personas en medio de una pandemia. Sí, varias de estas personas recuperarán su empleo, principalmente las personas detrás de, de escenas. Eh, son como vacantes temporarias, son unos despidos temporales, pero aún así todos, todo este talento en pantalla y todos estos luchadores... Tendrán que probar mejor suerte en una industria que en este momento está totalmente eh, está totalmente dañada por la pandemia que vivimos. Y no es como que pueden aparecer el próximo miércoles en, en AEW. No solamente por esa cláusula de 90 días de no competencia, sino porque, y lo sabe WWE, que AEW ya ha grabado en adelantado. Y creo que lo que estamos viendo aquí fue consecuencia de esta mentalidad WWE. En inglés se conoce el término como hoarding talent. Acaparar talento con tal de que mi competencia no lo tengo. Hablando de acaparar talento, Carl Anderson y Luke Gallows, eh, los Good Brothers, exitosísimos en New Japan Pro Wrestling. Que actualmente formaban parte del Stable DOC al lado de AJ Styles. La última vez que los vimos fue en WrestleMania, tan solo hace un par de semanas. Despedidos de WWE, AJ Styles en sus transmisiones en Mixer dice que se encuentra devastado por la salida de DOC y dice algo muy fuerte y es algo muy cierto, cuando son estos casos de recorte de personal no es la gente de arriba la que toma ese recorte de salario, son los de abajo y dice que si él fuera CEO de WWE haría las cosas muy diferentes y dice que él se siente como un hermano mayor que le ha fallado a sus hermanitos. A Carl Anderson y Luke Gallows. Él se supone que debía protegerlos. Y a final de cuentas salen de WWE. Dice AJ que muy probablemente serán exitosísimos. Ya sea si regresan a New Japan Pro Wrestling o van a AEW. hits Slater, el único miembro curiosamente de 3MB que no se ha convertido en campeón mundial. Sale de WWE. 16 años en la compañía. Recordemos que él estuvo también en Nexus. En aquel ya lejano 2000, 2010 fue Nexus. Era el, el último miembro de ese Nexus original. Excluyendo a Daniel Bryan que solo tuvo una aparición con ellos. Que seguía en WWE. Creo que es algo impactante para que sepamos la rápida forma que salen estos luchadores. EC3, Ethan Carter III. Conocidísimo en TNA. Tenía todo para triunfar. Tuvo un buen run en NXT, pero el momento en que fue llamado al main roster, su carrera cayó en picada. No tuvo confianza de parte del de equipo creativo de WWE. Y creo que es una pena que EC3 no haya podido ser tan exitoso como lo merecía en WWE. Derek Bateman, antiguamente conocido en WWE, EC3, sale por segunda vez de WWE. Leo Rush, quien hasta hace poco era campeón de peso crucero de NXT... Sale también de WWE. Aquí sí se habla de que hubo muchas tensiones. Recordemos que él se burló en su momento. De que otro miembro del roster fuera despedido. Y la ironía de que ahora él sea el que tiene que ir a probar suerte a otros lados. Eric Rowan. Eric Rowan, antiguo miembro de la Wyatt Family. Antiguo campeón en parejas de SmackDown. Al lado de Luke Harper. Ahora Brody Lee en AEW. También sale de WWE. Recordemos que cuando Daniel Bryan fue campeón de WWE a finales de 2018, se unió a Rick a él. Sarah Logan, antigua, de, antigua miembro de, de Riot Squad, a quien inclusive vimos el lunes en Raw, es despedida después de tener esa lucha con Shayna Baszler. Mike Hilda, el referee, tantos años. WrestleMania 14 estuvo en el main event. ¿Cuántas luchas que tal vez no nos damos cuenta, Mike? Kiora fue el referee? Increíble, se va también de WWE. Primo y Épico, a quienes no teníamos mucho tiempo, no teníamos muchos que los habíamos visto en pantalla. También salen de WWE. Mike y María Canelis salen de WWE. Mike Canelis, quien recibió mucha ayuda de WWE después de que ellos regresaron de TNA, se va de WWE. Mm -hmm. Zack Ryder, a quien me gustaría regresar. Estoy seguro que Zack Ryder va a probar el éxito en AEW, va a tomar tiempo, no es algo inmediato. Zack Ryder, Matt Cardona probablemente ahora irá con su nombre real en lo que será el mundo de la lucha libre. Espero que se convierta en campeón mundial en AEW, tiene todo para hacerlo. Pero alguien que también WWE nunca se sintió 100% confiado de poner la máquina a fondo detrás de lo que es su personaje. No Way Jose, quien también lo vimos el lunes en Raw, ser derrotado por Bobby Lashley, es despedido de WWE. Y el último, para cerrar con broche de oro. Alguien que definitivamente... Y escuchaba algunos programas que decían, no, él no era material de campeonato mundial, pero era un buen luchador. Yo estoy seguro que él sí era... Él es, pero que también creo que irá a IW en el futuro es material de campeonato mundial, Rusev. Rusev, que recordemos, él se puso over él solito. Él alcanzó la popularidad él solo con el Rusev Day. ¿Y qué no le gusta a WWE? Que alguien que ellos no eligen se gane al público. Lo cual hizo Rusev de forma excelente. Rusev ya no forma parte de WWE, quien inclusive hace tan solo un mes había donado 25 mil dólares de su propio salario para que los productores y miembros de WWE detrás de escenas que habían sido despedidos temporalmente tuvieran sustento, increíble, Rusev se va de WWE y no son los únicos, también la división de eventos en vivo fue, fue cerrada porque por el momento no hay, no hay eventos en vivo y pues es la cruda realidad de lo que es nuestra realidad ahora. Es algo muy, muy complicado, es algo muy difícil y estamos viendo que las empresas están empezando a sentirlo. El mundo luchístico se encuentra en una incertidumbre total. Eh, ¿Cuándo van a regresar los pagos por evento con personas? ¿Cuándo van a regresar los eventos con personas? No se sabe. Y me atrevo a decir que inclusive este año ya no tendremos eventos con personas. Y eso va a perjudicar. WWE se jactaban de poder sustentar este, este golpe económico. Vince McMahon cerró XFL. Eh, su liga de fútbol americano. Por segunda vez la cierra Y empieza a darle las gracias a mucho talento en medio de una pandemia. Creo que es algo muy triste. Algo muy desafortunado. Y creo que algo que podemos hacer es apoyar a este talento que acaba de salir. Ya sea comprando de mercancía de ellos en Pro Wrestling Tees porque nosotros podemos pensar son luchadores, tienen la vida resuelta y no es el caso, no eh, recordemos que en WWE ni siquiera son empleados son contratistas independientes son vidas muy difíciles y esta semana fue una lucha histórica fue una semana histórica no en la forma de una lucha de 5 estrellas de un debut increíble. De un regreso lleno de nostalgia. Sino en que el mundo de la lucha libre. Más allá de los eventos sin personas. A los cuales creo que ya nos hemos acostumbrado. El mundo de la lucha libre mundial. Empieza a sentir las consecuencias. De lo que es este terrible episodio de la pandemia. Esto es Escalera al Ring. Vamos ya a terminar con el show. Recuerden que nos pueden encontrar. En todas las plataformas de streaming en redes sociales. Escalera al ring en Facebook. Arroba escalera al ring en Twitter. Y los invito a que apoyemos. Y a todas estas personas. No solamente a personas en pantalla. A personas detrás de escenas que han salido. En lo que seguramente. No son tiempos nada fáciles. Para la industria. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.